0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Qué gusto que nos acompañen, bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Aquí estamos en nuestro décimo séptimo capítulo. Wow, qué rápido se han ido! Todos estos capítulos que llevamos de este podcast, todavía de reciente creación, pero cada vez más cerca del inicio de la temporada. Hoy, con el gusto de siempre, saludo a John Sutcliffe, a Javier Trejo y a Miguel Pasquel. Ya vimos, John, a todos los equipos con al menos un partido en esta pretemporada y será parte de los temas. Hablaremos de los corebacks. ¿Cómo andas, John? Muy bien. Contento que los Raiders dijeron, si te vacunas, puedes entrar al
1: estadio. Ojalá eso sea una manera también de presionar al aficionado también mexicanos, si quieres ir a ver la NFL, hay que vacunarse. Ojalá acabe siendo algo que se dé en toda la liga.
0: Javier, ¿cómo estás? Hola,
1: ha sido
2: John Maico y a propósito del tema, Atlanta se convirtió en el primer equipo en tener al 100% de su plantel vacunado. Es sí, interesantísimo porque con las restricciones que va a poner la NFL, me parece que ha obligado o va, digamos que a motivar a que más jugadores acaben vacunándose.
0: Además, si tienen los recursos para hacerlo, claro. creo que es, es una, una apuesta que tiene. Bueno, ni siquiera una apuesta, es algo que tendría que ser necesario. ¿Cómo estás, Sentido Miguel? Como un... Claro, Elemental. quiero sí, ¿cómo
3: estás, John? Javo, gusto en saludarlos. Algo muy interesante que creo que hay que seguir de cerca el tema es el de Dak Prescott. ¿eh? Uh -huh. Lesión, otra lesión. Habrá que ver si va en la pretemporada. Tengo mis dudas, no creo que lo arriesguen. Pero para mí hay mucha incertidumbre si va a estar listo para la semana uno cuando. Inauguran la temporada en Tampa Bay entre los campeones. ¿eh? Ojo
0: con ese tema. Sí, eh, actualizando eso que dices, lo último que escuché de Mike McCarthy cuando le preguntaron: ¿no va a jugar la pretemporada? Dijo: Es altamente probable que no juegue sí, lo, toda la pretemporada. Lo cual quiere decir, perdón, nada más complemento, lo cual quiere decir que entonces, en el mejor de los escenarios, su regreso a las canchas será el día del kickoff contra la defensa de los campeones de la NFL. Los Tampa Bay Buccaneers, que según recuerdo, y se lo pueden preguntar a Patrick Mahomes, pues no te la hacen pasar muy bien, que digamos, ¿no? Y menos si es tu regreso a las canchas. ¿Ibas a decir algo, John? No, nomás me, me
1: puse a pensar si, si DeShaun Watson lo acaban castigando y, y paga su, su castigo y de repente está disponible, ¿alzaría la mano Jerry Jones? Y si, si ve que Dark no le da con todo lo que gastó, va a ser muy interesante ver quién se la va a rifar en su momento con Deshaun Watson, con todos sus problemas no deja de ser uno de los mejores quarterbacks de la NFL, y los tejanos ahorita en el depth chart lo tienen como número cuatro, si sí, prácticamente sí. están esperando mm. que sea castigado ¿no? No, no,
0: no lo ven jugando Sí, un castigo punto de un año, sigue siendo muy joven y entonces es una apuesta que te puede resolver algo para más mm -hmm. adelante pero bueno, hablando de, de apuestas hubo cinco Quarterbacks que fueron tomados en la primera ronda de este draft y eh, dieron acción ya en esta primera jornada de la pretemporada, primera jornada completa. ¿Con quién se quedan? ¿Quién les gustó más, John, de su actuación de la puesta en escena inicial que tuvieron?
1: Yeah, a, a, al que vi que me gustó mucho y pensando que puede pelearle a Tyler Taylor por el puesto titular es este chavo David Mills de la Universidad de Stanford. Tuvo tres pases en tercera oportunidad de 7, 10 y 17 yardas, todos completos a diferentes receptores. No tuvo el gran partido en, en, en general, pero para el pequeño muestreo que te da la primera actividad de la pretemporada, me gustó este David Mills y también me gustó Justin Fields, aunque Andy Dalton ya alzó la mano y dijo, es
0: mi momento, no el de este chavo, ¿no? Como que se, se podría relajar un poco Andy Dalton, ¿no? Porque... Creo que quarterback creo que... número uno de, de los Chicago Bears va a ser por un suspiro, o solamente lo ha sido ahora en redes sociales, porque creo que tarde uh -huh. o temprano, más bien más temprano que tarde, se dará el relevo. Yo sé, Javier, que a ti también te gustó Justin Fields en su primera exhibición. ¿Quieres abundar un poco por qué?
2: Sí, me gustó porque lo vi como muy suelto, como muy con mucha confianza, jugando muy bien, pase de touchdown que tampoco implica que por un pase de touchdown ya lo tengas que poner como que en la palestra, qué gran actuación, porque también lo consiguió, por ejemplo, Trey Lance. Exacto. Pero lo de, lo de Justin Fields me gusta porque ya hemos visto cómo en su etapa de colegial eh, en el Ohio State tenía esta, este papel de, de líder y es muy importante. No solamente requieres de un buen pasador, de un hombre que tenga buen brazo, que corre bien, sino que, Tenga esas características y me parece que Justin Fields lo acabó exhibiendo. Más allá de que también consiguió un touchdown por tierra, creo que ese también es eh, irrelevante porque tiene facultades físicas, pero me gusta lo de Justin Fields. Creo que nos deja un sabor de boca muy interesante, a pesar de tener dos grandes veteranos ahí en la banca, yo creo que Fields va a ser el número uno de este equipo.
0: soy sí, él completó 14 de 20, sí, perdón, eh, Miguel. Porque no, ahora que decía sí. Javier, y tiene toda la razón, si nada más evaluamos el pase de anotación, el de Trey Lance fue tal vez el más espectacular de todos. Pero mm -hmm. cuando ves la pintura completa de su exhibición, a este chavo le falta mucho. Está demasiado verde. Sí. Él, te escucho Y anda tocado, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. Ojo ojo, ojo con eso. Ahora, a ver, sí, Justin fit y me gusta mucho sobre todo lo que hace con las piernas, ¿no? Yo sí quiero que al final de cuentas va a tener eh, la oportunidad de ser el picorba titular en la semana 1 para los Bears. Andy Dalton realmente no ofrece mucho en, en ese equipo. Pero regresando al tema de, de Justin Fields en el sentido de que un líder, pues sí, también Dwayne, Dwayne Haskell ser un gran líder en Ohio State y vemos el fracaso totote que fue en Washington y otro está peleando un puesto con los Steelers, ¿no? Realmente, si vemos los corebacks que han salido de esa universidad, ha sido muy difícil que se adapten a la NFL y realmente en los últimos 20, 30 años nadie ha tenido éxito. Entonces yo quiero... Yo quiero dejar esa incertidumbre, todo ese punto de interrogación con Justin Fields en el aunque sí, creo que tuvo un gran debut. Ojo, yo este lo venía diciendo antes del draft: para mí, el mejor coreback de esta clase va a ser Chuck Wilson. No tuvo no, ninguno de los números espectaculares, fue 6 de 9, 63 yardas, pero, pero movió las cadenas. Movió los, o sea, no forzó la bola. Lo que vi, la visión que tuvo, me gustó. Creo que a los dos, tres, cuatro años va a ser sí. un estelar en la NFL, un gran coreback, pero todo con su tiempo. Quedar, dejar claro que los Jets ahorita no son un equipo que van a pelear playoffs, no son un equipo que están en busca de un comodín. Hay que darle su tiempo, pero Zach Wilson con una buena protección. Obviamente mejoran el cuerpo de receptores. Creo que va a tener una gran carrera.
0: Oye, pero eh, Zach Wilson, a mí, a mí me preocupa que, que no tiene... Eh, un coreback veterano que, que lo pueda cobijar sí. y además quien se iba a encargar. Que de, le de de la confianza. Exacto, sí, y es, esa es la parte que a mí más me preocupa. Además de que cuando tú evalúas el, el talento que tiene a su alrededor en la ofensiva, pues no tiene grandes jugadores dinámicos que puedan ayudarle a salir adelante. Yo les quiero preguntar por alguien que no es novato, pero como si lo fuera, porque vimos sus primeras muestras. Y espero no agarrarlos aquí en frío. No lo habíamos visto, estamos de acuerdo. Pero se habló un montón de este equipo toda la temporada baja. Jordan Love. ¿Qué les pareció Jordan Love en el partido contra Houston? 12 de 17, 122 yardas, un touchdown, cero intercepciones. Hoy escuchaba a Aaron Rodgers hablar de lo que viene por delante y cómo va a disfrutar y la paz interior es como, como el Dalai Lama no en, en otro nivel de, <risa> vibrando en otro nivel eh, ya déjale, Aaron Rodgers no, no mm. lo, estoy, lo estoy pegando, nada más digo que lo, lo sentí en otro nivel de comentario. vibración a um, eh, Aaron Rodgers bueno, la madurez, la madurez, pero ¿qué les pareció Jordan Love? a ver, ¿quién se anima? tú, tú a ver John, que, que me decías que era malísimo ¿qué te pareció Jordan no, Love? Me, yo creo que <risa> sus números son muy
1: engañosos si vieron ese primer partido de pretemporada <risa> Tuvo momentos claves en tercera oportunidad y no metió el pase. Sí, sí fue su debut. Eh, comenzó bien, por eso sus números no están tan mal, pero yo le vi unas series importantes en tercera oportunidad y no pudo meter el pase. Yo sigo pensando que está muy verde, no está listo para ser el titular si se acaba lesionando Aaron Rodgers. Eh, me quedo con lo que les he dicho, que, que nomás no es el coreback. Así como Rodgers tuvo que esperar de Farb, yo que Jordan Love no va a ser el que en algún momento dado tome pues, las riendas de Aaron Rodgers. Pero es que, es que, que ver, es que, es que nada man. más, Ciro, ojo,
3: ojo porque Ajá. aquí acabamos de eh, platicar de los quarterbacks novatos en pretemporada local, es decir, Jordan Love no es novato, pero también con quién nos estamos comparando. Realmente cuando hablamos de Jordan Love, automáticamente pensamos en compararlo con Aaron Rodgers. ¿Qué? Y para mí eso es un error. No, Creo que los no. números... Que, no sí, no no Porque no, luego con no, ellos, no, bueno, no llegar a los estándares de Armond Rodgers, no van a hacer nunca nada como lo fue con Armond Rodgers, Green Bay. Yo, yo, yo no 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 estoy no. Con, no, estoy, con no, estoy diciendo, no estoy diciendo. El año pasado, diciendo, pero yo no creo, yo no creo que, o sea, podamos decir es una buena o una mala actuación. Tuvo una sólida actuación. No, no creo creo que haya sido engañoso. Los números. Pero golizan, un, sistema,
0: no. muy ¿no? No, un sistema muy elemental, ¿no? Yo pero,
3: pero, Dios, Dios, vi el este partido, pero yo vi el partido. Ahora parte los partidos resultados
1: vi parte del partido y tuvo pases importantes en tercera oportunidad, sí es un maestro, maestro muy limitado por lo menos ya jugó el año pasado no jugó ¡Claro! no, porque, no lo vistieron porque el que estaba antes, que ahorita no recuerdo el nombre, le ganó el puesto es decir, Jordan Love eh, no estaba listo y lo pusieron un año en la banca, ojalá esté listo este año, sigo pensando que tienen muchas dudas y no nomás Aaron Rodgers, en los Packers tienen dudas
2: Claro, y es que en, en, con cualquier comparación con Rodgers va a salir perdiendo. Yo en todo caso, lo positivo que yo podría verle a esta situación es que será su segundo año detrás de Aaron Rodgers y ver cuánto más puede aprender. Estar al nivel de Rodgers me parece muy, no digo imposible, porque ya vimos el relevo generacional en ese equipo, pero es muy difícil tres equipos o tres eh, corebacks de ese calibre de manera consecutiva, lo veo muy difícil que llegue ese, ese, ese tipo de jugador. Pero creo que puede aprender mucho, y esa versión que vimos de Jordan Love evidentemente no será la definitiva. Seguramente veremos algo más de Jordan Love, algo, algo mejor de Jordan Love, pero no sé si sea efectivamente el coreback que está esperando Green Bay para relevar a los Rogers. Y no hablo del nivel, ¿eh? sino de un jugador que sea funcional y que sea lo funcional. suficientemente bueno. Pero ¿estás sí, de acuerdo, Javo, otro... que le,
3: le tienen que dar la oportunidad? O sea, ¿te gastas sí, una claro. primera selección con él? Claramente esta no va a ser la temporada, a menos que seleccione el Royals. Mm. Pero muy probable indica que será la última temporada de Rogers en Green Bay. Tiene que darle la oportunidad y que se demuestre en un año.
0: ¿Eh? Y ahí pero tiene que ganarse los entrenamientos. El año pasado no sí, se lo ganó. Por eso, bueno, a ver, por eso. Pero yo, tenía Rogers. digo, no lo habíamos visto en ninguna apuesta. Ni, ni siquiera lo habíamos visto uniformado. Ni siquiera lo habíamos visto uniformado Yo le por vi malo. varias cosas interesantes Bueno, pero ya Ahora uniformado En la ejecución Pues yo te digo que completó 12 de 17 Completó una tercera oportunidad Y nueve estando encajonados En fin, yo no lo mataría Yo me esperaría a ver cómo va creciendo Vamos viendo Por, nada oye, más... por cierto, vieron el sí.
1: uniforme que van a estrenar El 24 de sí. octubre, los Packers Está muy padre
0: Sí. sí. ¿Sí? Contra es Washington así, Medio modernón bueno ya luego sacaban unos throwbacks bastante bastante piñatones no este
1: está padre este está moderno este no es el típico de, de, de cárcel no
0: de, de esos horribles que usaban los Steelers ¿no? efectivamente sí, claro. bueno a ver no no quisiera cerrar este bloque sin que hablemos de los otros uh -huh. novatos que también jugaron uh -huh. tú escoge Javier de quién quieres hablar de Mac Jones o de Trevor Lawrence Ah,
2: qué buena pregunta. Me voy a quedar con Trevor Lawrence. Eh, yo no creo que sea el coreback el que vaya a ser el futuro de la franquicia de San Francisco. Trey Lance tuvo un pase de anotación, ciertamente, pero su promedio fue bastante bajo en pases completos. Lo que me gustó, ¿sabes qué sí me gustó? Fue ver lo que hizo Kyle Shanahan con este jugador. Le, le pidió quedarse, es decir, plantarse detrás de la línea no resolver las jugadas con sus piernas, tratar de aprender, tratar de leer y ejecutar. Y creo que eso es lo relevante. No creo, insisto, que este jugador, con lo poco que se vio en colegial, pueda ser un jugador tan importante. Pero en todo caso, sí, la forma que Kyle Shanahan lo está llevando, eso me gustó. Tú tranquilo, no te desesperes. Detrás de la línea, haz tus lecturas, toma decisiones. Eso fue, para mí, lo relevante en el caso
0: de Trey Lance. Escuchaba que si sí, juntamos... Lo que ha hecho en Juegos Oficiales, Trey Lance, en los últimos 530 días más o menos, ha completado 20 pases. Nada Oye. más. Si tú juntas, perdón, John, lo que, el único juego que tuvo la temporada pasada y este partido, 20 pases completos. No está listo. Tiene que empezar la temporada uh -huh. Jimmy Garoppolo. Dame un segundito, John. Vamos contigo, Miguel. ¿Quieres hablar de Trevor Lawrence? Sí. O quieres hablar sí. de Mac Jones, tú escoge.
3: Mira, voy a hablar de Trevor Lawrence, Mac Jones creo que tuvo una buena actuación, pero quiero enfocarme el en de Lawrence. Creo
0: Lawrence, que había venga. demasiado
3: optimismo por Trevor Lawrence, ¿no? Y vimos. Te va a tocar Jones. No, lo, John. No, no lo vi cómodo en la bolsa. De no, no yo quiero Trevor. 71 yardas, fue capturado dos veces, soltó una vez el balón. Claro que Jacksonville tiene que mejorar en, en muchas formas, ¿no? Por eso fue el peor equipo de la liga la temporada pasada. Pero Trevor Lawrence, por lo que le estoy viendo, creo que le va a costar mucho trabajo adaptarse a esa ofensiva de Urban Meyer. No es lo mismo jugar en Clemson con toda esa eh, calidad que había en el lado ofensivo a llegar al peor equipo de la liga. Entonces, creo que a Trevor Lawrence le va a costar trabajo adaptarse.
0: El peor equipo de la liga, Entonces, donde, donde pun... ya tronaron a Tim Tebow, por cierto. Nada más sí. para que vean. Sí, John. Uh -huh. yo, sobre lo que
1: dice Miguel, es importante. ¿Dónde llegas, no? Trey Lance llega, está garapolo lo puedes ir llevando, llega un muy buen equipo, yo creo que San Francisco va a pelear nuevamente, okay. llegar lejos en la conferencia nacional, de los jaguares pues te das cuenta de, de la realidad de esa franquicia, que este cuate no es Superman, que él solito no va a poder ganar, ojalá no sea uno de esos casos como le pasó a los bengalís, que a la semana 5 ya se echaron a su quarterback porque le tronaron la rodilla, yo nomás no más quería, no eh, les quería comentar algo, pensando en San Francisco desde ahorita se los adelanto, que en la temporada 2022, semana 11, Monday Night Football, cancha el Estadio Azteca, San Francisco, Arizona. Eso es la idea de poder seguir con la NFL. La NFL quería tener partido este año, no se dio por, por no tener el 100% de capacidad. Pero los Niners que les interesa México, que han tenido estudios de mercado, saben que han perdido aficionados, quieren venir con Arizona, entonces. Se los adelanto. Esa es la idea. Semana 11 en el Azteca, temporada 2022. Si eres fan de los 49ers, pues
0: aguántate un ratito.
1: Es un, equipazo, es
0: un equipazo el que tienen los 49 Bueno, no, no quisiste hablar de Mac Jones, entonces yo sí vi algo de Mac Jones. Y les digo una cosa, me gustó lo que vi de sí. Mac Jones. Completó 13 de 19, pero me gustó verlo manejar los hilos del equipo. Me gustó verlo por momentos conducir ofensivas sin reunión puso un pase profundo que uh -huh. tuvo todas las garantías para convertirse en touchdown. Eh, vaya, para lo que llevábamos viendo de Cam Newton y, y lo limitado que sigue siendo Cam, sí, bueno. creo que Jones, Jones eh, entregó sí. algunos guiños positivos y creo estarán de acuerdo que tampoco tenemos que desbocarnos Tampoco tenemos que reaccionar exageradamente con lo que veamos en la pretemporada. Creo que esa tiene que ser un, un, un mantra que repitamos una y otra vez: no reaccionar de más con lo que veamos en la pretemporada, ¿no?
1: Y lo hemos Correcto. dicho, Nick Saban se lleva con Belichick. Por lo menos este chavo sabe a qué se atiene y, y es un chavo inteligente que entiende y, y es lo opuesto de Cam Newton. Es, ese sí está más que obvio. Es decir, Cam Newton, cheese, le dicen. exacto. Cam Newton. Eh, va a comer banca, y yo creo que en su momento van a sí. decirle, gracias, brother, el año pasado no teníamos billete, ya conseguimos, nos tocó de back. ahí te ves, y como es Belichick, vas a ver que en el peor momento le va a dar las gracias.
0: Algo que quieres agregar de, de este primer tema, Javier, luego tú, Miguel. No, pues, ya además lo de Mac, yo que me gustó, yo coincido con, con, con
2: lo que decían tanto tú como, como, como yo, eh, lo vi también, porque además ya está trabajando Bill Belichick en él, Cam Newton es, es un producto terminado, no va a aprender nada de bell Belichick, en cambio, Mac Jones sí. Entonces, poner el acento en desarrollar este coreback se convierte en la prioridad y por lo mismo lo vamos a ver de titular. No sé si en la semana uno, pero va a acabar como titular Matt Jones. Es importante para el equipo de
3: no, Bueno, yo nomás agregar, hoy empieza la semana dos de la pretemporada, hay que ver qué tan constantes están, están siendo estos corebacks, ¿no? porque cuando eres novato puedes tener una muy buena semana uno en pretemporada, una mala semana dos, entonces hay que ver la constancia, cómo los va a llevar sobre todo el tema de Justin Fields, ese me interesa mucho porque creo que sí, es el que mayor oportunidad tiene para ser titular la semana uno ya cuando empiece la temporada regular.
0: Bueno, pues eh, así las cosas después de estos primeros temas, yo nada más, lo, lo dije ahí de pasada, pero pero nada más para que nos quede así como recordatorio de esas reacciones exageradas que hay cuando fueron de Tim Tebow, que iba a ir de ala cerrada, bueno, ¿en qué cabeza cabía? Tim Tebow, lo, lo tuvieron los patriotas, ¿no es cierto? Lo tuvieron los patriotas, no lo pudieron convertir en un jugador funcional. Lo tuvo Urban Meyer. Si alguien puede confiar en él, es justamente Urban Meyer. Uh -huh. Tampoco funcionó. Entonces, yo creo que está comprobado que Tim Tebow fue un gran jugador en colegial, Digo, para mí estaba comprobado desde hace mucho tiempo, que no podía jugar en profesional, era más que evidente. Yo no sé si tenga alguna otra oportunidad, lo veo muy difícil, creo que ya quemó su cuarta oportunidad en este caso concreto, pero bueno, pues nos dice mucho de, de lo que sí, puede ya. ser un jugador en colegial en su intento por convertirse en profesional, jamás fue un jugador de sí. profesional. Ya no más le punto. falta
1: intentar el cricket o el pádel, ¿No? Al igual, le, 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 ahora aquí es bueno, campeón mundial. O, ah, no, es era muy bueno, como le da que le entra al bobsle. ¿no? Ahora okay. nomás Uf. le falta eso, que se quiera representar a Estados Unidos ¿no? en Uf. unos Olímpicos de invierno. Pues está ponchado, Oye, bueno, pero, Nada ¿Y más para su criterio,
3: Ciro, eh, compañeros, no dejar de lado, sabemos que no tuvo ni medio éxito en la NFL, pero ese partido, ¿no? Que le gana a los estilos hace ya varios años, en playoffs, el pasa de Marius Thomas en tiempo extra. Yo creo que tiene su mérito, ¿no? Dentro de lo muy poco que hizo en la NFL.
1: Como Kaepernick fue y le ganó a Green Bay en Lambeau Field y fue llamada de petate. Fue pues la jugada de su vida, ¿eh? La jugada con la que se va, sí, se va a acordar sí. siempre.
0: ¿Cómo? ¿se acuerdan, ¿Se acuerdan cómo llegó a la NFL?
3: No, claro, lo, lo, este, no. McDaniels lo seleccionó en la primera ronda.
0: Exactamente. De primera ronda para los Broncos sí. de Denver cuando gracias. el head coach era George McDaniels. McDaniels, ciertamente un George McDaniels menos experimentado que el actual pero él fue el que lo llevó y lo volvió a tener después en los Patriotas y no, gracias y lo tuvieron ahora los jugadores de Jacksonville que si hay un equipo necesitado y con la confianza de, del entrenador pues era este, tampoco, muchas gracias bueno, vámonos a mensajes seguimos en esta cuarta oportunidad con John, Javier y Maiko regresamos de vuelta con ustedes en cuarta oportunidad Washington Football Team presentó las opciones para el nombre de la franquicia, este tema trae todo el nombre con letras mayúsculas dedicado para el señor Pasquel tenemos siete propuestas nuevas y hay una octava para ponerle el mote al Washington Football Team que van desde Armada, Brigade Commanders, Defenders, Presidents, Red Hawks, Red Wolves. ¿Qué es esto, Miguel Pasquel? ¿Para dónde va esto?
3: Mira, si lo que estoy viendo es que me gusta lo que está haciendo Jason Wright, el presidente del equipo, está involucrando a la afición. No, y lo que yo estoy viendo de la afición es que se están viendo por, como que dejarlo tal como está el Washington Football Team o uh -huh. los Red, Red Wolves. Hicieron una encuesta eh, hace ya varios meses, el equipo, y Red Wolves ganó por mucho. Entonces, yo sí creo que se están, van a inclinar un, este, por Red Wolves o Football Team. El mismo presidente Wright ya dijo que ya bajaron sus opciones a tres. O sea, ya están tres. Y estoy seguro que esas dos están. Dejar el Football Team o este, cambiar a Red Wolves. No veo otra cosa de Presidents. No creo que, quieran, no creo que se quieran involucrar con un término político político. O algo por el estilo. Entonces, yo sí creo que se queda fútbol team o se va a pasar a Red Bulls. Pero bueno, nunca está.
0: ¿Le vas a seguir, yendo, seguir yendo
3: igual pues al sí. equipo? ¿Así les pongan como les pongan? Y que les pongan como les pongan. Si sí, el nombre no dice absolutamente nada de afición. Claro es, que va a ser diferente. ¿eh? Oye, va a ser diferente. ¿eh? No digo que no. el cambio del, con... de, del. No, me dolió en el alma. A ver, las lágrimas se me salieron y así se los digo. Oye, desde que tengo tres años soy aficionado a este equipo. Lo sigo, tres. Entonces, sí, sí fue diferente y verlos ya con un uniforme de Alabama, pues no es raro. Y seguramente va a ser raro tu,
0: también. Con toda tu mercancía vieja de, de, del equipo no, de Washington. Guardadas, guardadas en cajas. Wey. Una venta de los vas a ver entonces
1: como Arkansas State, porque Arkansas State son los Red Wolves. A mí me gustaba el nombre sí. que pinta que ya no lo quieren, lo de Red Tails, ¿no? Que sí, es por el, los pilotos. Los pilotos Tusky, que sí. fue el primer uh -huh. eh, eh, grupo de la armada americana, afroamericana, yo creo que también va a ser bien importante jugar con la mercadotecnia, es decir, qué nombre vende bien, qué colores nuevos pueden implementar, si de repente le meten un color que normalmente no era del equipo, un poco como en su momento le lo hicieron los, los Seahawks, cuando cambiaron su uniforme y los colores, bueno, qué le gusta a los niños, qué vamos a vender, entonces creo que también... Parte de todo esto es sacar algo que ellas, oye, qué padre está, yo quiero uno de esos, aunque no sea mi equipo. Entonces, yo creo que va, va de la mano, sí, le preguntas a la gente y los involucras porque han tenido mala imagen, pero creo que a final de cuentas van a sacar algo que crean que va a vender más del puro mercado local. Sí, y por sí, eso te
3: decía, John, que, perdón, Javoné, más rápido, que la, la, el, la encuesta que hicieron, la, el nombre Red Wolves, es el que va ganando, ¿no? En base a la afición. Entonces sí creo que se van a inclinar por ahí o el fútbol team. No, algo que me llama mucho la atención es que los Guardians de Cleveland, hablando ya del béisbol, sacaron el nombre de la nada hace unas semanas cuando nadie se esperaba el cambio. No sé por qué este equipo de Washington está tardando tanto,
1: pero bueno. Va a ser un tema bueno, porque muy tenían patentado, gente. Eso, eso, sí. eso, al parecer, lo Vivales. típico que pasa. Alguien había registrado los nombres, quiero tanto, espérame tantito, vamos a darnos un poco de tiempo, ¿no?
2: Hasta bueno, donde tengo entendido, y en principio, la idea era conservar los colores originales del equipo para mantener esta relación con la, con la afición. Ahora, también, puntualizaciones interesantes me lo parece, es que este 2021 seguirán todavía con el nombre de Washington Football Team, Así pero es. también se habla de cerca de 40 mil propuestas que llegaron para, para cambio de nombre y bueno, que se haya llegado ya a tres, se habla de que fue un proceso largo, ojalá que se hayan revisado todas las propuestas, no, me imagino muy complicado revisar aparte, una por una de las 40 mil, pero seguramente se hizo un estudio muy acucioso, y lo que decía yo también va por ahí, evidentemente, esto también es un negocio, ¿cuánto voy a vender? porque es una buena oportunidad de volver a relanzar el nombre, relanzar la imagen, relanzar bueno. el equipo, y por qué no, ganar
1: algo de dinero, ¿no? Y aparte algo bien importante, es como jugar en la Ciudad de México y que tu estadio esté en Cuernavaca. ¿no? El Férex está muy lejos. En su momento eran de los palcos más caros. Tuvieron que cerrar los boletos de Gallola porque no los estaban vendiendo. Entonces también esto es un proceso para que la ciudad los apoye a hacerles un nuevo estadio en el centro de, sí. de Washington DC. Entonces hay uh -huh. muchas eh, consecuencias a que todo salga bien con el nombre y la imagen y todo lo que han hecho, a final de cuentas Snyder lo que quiere es que la ciudad le dé un nuevo estadio. ¿eh?
0: En los buenos sí, años pero, con Joe Gibbs sí. y en el RFK simplemente no encontrabas boletos porque estaba todo uh -huh, completamente uh -huh. lleno, con mucha anticipación con mucha anticipación bueno, cerramos el tema, ¿querías decir algo más Miguel? Para, no, nada más, para sí, lo que, com
3: complementando lo que dice John, creo que nada más la fecha exacta es Todavía tienen eh, acuerdo con FedEx Field hasta 2026, 2027. Entonces, sí, llevan desde que estaba el antiguo vicepresidente que deshizo al equipo, Bruce Allen, buscando una nueva opción de estadio, pero ha sido difícil. Eh, eso. Yo espero que sí. Lo que están buscando es exactamente regresar en el área metropolitana de la ciudad porque Landover, ¿qué está? John, está media hora, 40 minutos de la ciudad. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Está bastante y aparte... retirado y no
1: es Uy, fácil llegar. Ese estadio... Llegas y hasta huele mal, huele a coladera. Es decir, la verdad, ese estadio es Eso estuvo muy grueso. No, porque como era el viejo estadio de Oakland, o ¿no? algunos muy viejitos, dices, bueno, este está viejito. Férex no es viejito, viejito, simplemente lo descuidaron. No, no, no. Y, y, y hay que recordar que en su momento hay gente que pagó un billetote por los palcos ahí. Fuertes es un mercado muy importante, ahí van los lobbies, ahí van todos los políticos, es decir, es un equipo que, que si anda bien,
0: vas a vender en los precios que quieras
1: los palcos.
0: Fuertes declaraciones de John Sutcliffe en relación a, <risa> al olor. De claro, me consta, Stadium. Sino, te lo juro. No, está bien, si alguien le crees a ti, justamente, te ha tocado ir ahí para Monday Night. Pues bueno, pero cerramos. ese estadio. <risa> ¿Algo que quieras decir de ese tema, Miguel Pasquel? No, ¿verdad? Ok, bueno, ahí lo dejamos. Nada más. Oye, nada más por último. Usain Bolt habló con Dan Patrick en una entrevista. Patrick le sugirió un desafío con Tyreek Hill de una carrera de 70 metros. Ni 100 ni 40, 70 metros. ¿Quién la ganaría? Bueno, yo creo que la ganaría Bolt. Pero también Bolt dijo que podría jugar al fútbol americano porque tiene la velocidad y tiene buenas manos por haber jugado críquet. Tú te oh. debes acordar, Javier Trejugaray, de Ronaldo Nemaya. Sí, por Reynaldo, supuesto. ¿Te acuerdas que lo intentó con los 49 de San Francisco? ¿Y qué pasó después del primer teco que le dieron?
2: No, nada que ver. Dijo, sí, sí, eh, su... justamente ahora que lo decía me estaba acordando de reinaldo Nemaya, que fue, incluso tuvo, tuvo durante 3, 4 años, la mejor marca de los 110 metros con vallas. Era un velocista sí. nato. Estuvo solamente tres años con San Francisco y ¿saben qué pasó? Nada. Porque esto es como la bamba, un poco de grasa y otra cosita. Puede ser muy rápido, puedes tener buenas manos, pero se requiere algo más. Y Renaldo de Maya era un gran jugador, bueno, era un gran atleta de pista, pero en el campo, ya en el campo de fútbol americano, no pudo hacer. Otros velocistas que estaba pensando como Willy gold por ejemplo, él jugó incluso Juegos Olímpicos. Él sí tenía sí, mayores facultades, ¿no? Como, como recién ganó un Super
0: Bowl, ganó un Super sí, Bowl con los Bears. Exacto, con, con chica, aquellos sí, Bears sí. del 85, Willy Gold es estaba. ¿Sí? Bueno, ¿quién ganaría ese reto Bolt, Tyreek Hill, 70 yardas, John?
1: No, lo gana Bolt, pero si Bolt quiere entrar a la National Football League, un guitarrizas un lleguesito, y vas a ver si dice, no, yo tengo suficientes patrocinadores, me pagan tanto claro. por firmar autógrafos. Es decir, lo que pasa es que es el rey de la mercadotecnia. Si en algún momento dado un patrocinador pone a Tariq Hill a correr, lo vamos a ver todos, es decir, sí llamaría la atención, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el, el corredor de los titanes que querían que corriera contra un chico? Chris, ¿se Johnson, Chris, Jones,
2: Chris, Chris, Chris Johnson. Jones,
1: por ejemplo, y eso llamó mucho la atención, entonces está bien, y si apareció con, con, con Patrick es porque algo están pensando uno de sus patrocinadores, es, está muy divertido, pero usted, o sea, ni tiene la necesidad y, y insisto, hombre, al, al primero hecho, pues, está risas, el primer, está estate risas, el primer estate quieto va a decir, no, ahí muere, me regreso a Jamaica
0: Está un poco aburrido Oye, el, pero,
1: pero ¿sabes sí qué?
3: Está. Ojo, porque Botlau tienes que participar en un Olímpico fue en 2016, o sea, está hablando de que fue hace cinco años, y tiene 35 sí. años, comparados con 27 de Gil, y son 70 metros, no son 100, para mí muy era muy, interes muy interesante Probablemente ganaría a Bolt, pero no creo con la facilidad que lo hacía anteriormente en, en los Olímpicos, ¿no? Después de cinco años no es lo mismo. Y Hill sin duda es el corredor o el jugador más rápido del NFL. Pero bueno, es no, muy
0: interesante. No es mala idea. A ver si algún patrocinador se anima. Bueno, ya nos vamos. Algo que quieran concluir, John. Nada. Que ya comienza la NFL en ESPN.
1: 9 de septiembre, Tampa contra los Cowboys. Y viene el primer Monday Night, Raiders contra Ravens, 13 de septiembre, ¿no? Ya lo que parecía tan difícil, ¿no? Recuerdo ese draft que hicimos todos de, desde nuestras casas hace, ¿qué?, dos años, años la, la temporada pasada, ya pinta todo. Decirle a la gente que si no se ha vacunado, se animen, traten de encontrar la manera de vacunarse, porque la vacuna está salvando a mucha gente que, que se contagia, ¿no?
0: ¿Te gustaron las palabras de, de Aaron Rodgers entonces? ¿No te dieron paz? No ¿Te sentiste en otro También. nivel? Bueno, gracias, Javier. ¿Algo que quieras agregar? Yo, sí, sí. yo
1: Jordan Love en el Fantasy, Ciro vi, muy bien. Te lo, de veras, te ¿tenemos eso
3: pendiente, el Fantasy? Tenemos pendiente sí. el sí. Fantasy.
1: Muy bien. Pero bueno, Pero siempre
3: hay que hacerlo ya a una semana antes de que empiece la temporada por las lesiones. Sí. Es mejor. Bueno, estamos, uh -huh. justamos, quiero decir, estamos justo a tres
2: semanas. Tres semanas nos separan del inicio de la temporada 2021 de la NFL.
0: Qué grande, qué maravilla. Gracias, Miguel.
3: Abrazo, Ciro, y ojo, ¿no? Hay que estar de cerca. Hoy empieza la pretemporada la semana 2. a ver cómo la actuación de Mac Jones, cómo juegan los Patriots, en fin. Va a estar interesante. Por cierto, ¿eh? Joe Burrow no juega mañana con Cincinnati. Yo creo que tampoco va a jugar esta pretemporada. Se sigue no recuperando la lesión que sufrió, sufrió la temporada anterior. Pero bueno, Durísimo. yo creo que va a estar al 100%. Y ojo, ¿eh? el Burrow para Fantasy, ¿eh? Puede ser un dormilón de los grandes.
0: Bueno, ahí te hablan, John. Gracias. Que la pasen muy y bien. Y muy dormilón. Hasta luego. Abrazo. Saludos. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.